0: Как я уже, я уже говорил, мы будем продолжать именно эту тему о святости. Вообще, когда я размышлял, знаете, я думал о том, что ну, если говорить о святости и сравнивать себя со святым Богом, насколько это реально в нашей жизни? Быть как Бог святыми, скорее всего, не получится. Если говорить о святости Бога, то фактически получается, это такая тема, знаете, ну, и с одной стороны она интересная, с одной стороны она очень большая, и мы иногда даже и не полностью ее понимаем, в то же время она такая какая-то, знаете, очень далекая и удаленная от нас. Но Библия дана нам для того, чтобы мы поступали так, чтобы в повседневной нашей жизни, как мы должны поступать. И сейчас хотелось бы вместе с вами именно поговорить о том, как люди, грешные люди могут быть святыми. И для этого есть несколько условий. И Библия конкретно говорит об этих условиях. Но вы знаете, очень часто люди предполагают это так. Они ничего не делают, они занимаются своими делами, но становятся в то же время святыми. Это примерно, знаете, если бы Толик не учился ни в школе, ни в университете и был архитектором. Или мы бы ничего не делали, да, лежали в одном месте и захотели быть какими-нибудь учеными. Я вспоминаю, когда наш сын начал интересоваться инженером, он говорит, я хочу быть инженером. Я его спрашиваю, а каким инженером? Он говорит, да какая разница, каким инженером? Главное, инженером. И мы в ту церковь, в которую ходили, там у нас был один инженер-ядерщик. Я его пригласил домой, мы чтобы поговорили. Я говорю, ну вот ты инженер-ядерщик, ты объясни вообще, что такое по инженерии, пускай он тебе позадает вопросы, а ты ему объясни. И вот он э, при, пришел к нам, принес целую кучу, такую большую коробку книг. Э, все книги примерно такого размера. И говорит, ну, ты хочешь быть инженером, да. А каким инженером? Он говорит, ну, я не знаю. Ну, тогда тебе нужно прочитать 4 этих книги, вот таких вот, 4 вот этих вот книги, 5 вот этих, вот 6 вот этих. И там это. Тогда ты можешь понять, в какую сторону инженерии ты хочешь идти. Он так посидел, говорит, я думал, это одно оказывается. Слишком много нужно изучать. Вот знаете, у нас очень часто происходит то же самое. Мы хотим быть святыми, не изучая, что такое святость, не применяя это в своей жизни, не исполняя совершенно никаких условий. Мы читали место Священного Писания, и мы опять его прочитаем. Это 1 Петра, 1 глава, 14 по 16 стих. Как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Вопрос. Апостол Петр говорит, вы должны смотреть на эталон святости. Это первый момент. В то, же время, в то же время в римлянам, в 6 главе с 20, 20 стиха по 23 стих, апостол Павел говорит очень, очень интересные слова. Он говорит, ибо когда вы были рабами греха, то есть совершенно были не святыми, тогда были свободны от праведности. Самое чего интересно, когда человек говорит, о том, что я свободный человек. Это означает, что он раб чего-то. Свободных людей на свете нету. Или он раб греха, или он раб праведности. И вот это, это, этот момент происходит постоянно в нашей жизни. Какой же плод вы имели? Такие дела, каких ныне стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечно Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим. Посмотрите, интересно, еще апостол Павел пишет, он говорит, когда вы были рабами греха, вот тогда вы были свободны от праведности. Вы могли жить святой жизнью, но у вас никогда это не получилось. Но когда вы стали, освободились от греха, то в таком случае, когда вы становитесь рабами Бога, не просто, знаете, как... «Я стал верующим человеком». Что такое верующий человек? Верующий человек – это раб Бога. Тот, который принимает господство Бога. Вот тогда Библия говорит, апостол Павел говорит, что плод ваш есть святость. Что такое плод? Это плод то, что когда-то сначала цвело, а потом мы срываем да, яблоки, виноград. Это есть плод. Вот плод того, что мы стали рабами Богу, является наша святость. Если мы берем комментарии, то... В комментарии написан так, «Святой – это качество личности или предмета, которые могут находиться в Божьем присутствии, отделенные для Божьей цели, посвященные священные, святые, чистые, посвященные Богу». Но Новый заветный эквивалент часто употребляемого еврейского слова для обозначения святости обозначает состояние внутренней свободы от моральных дефектов и относительной гармонии с моральным совершенством Бога. Вы знаете, когда народ израильский получал десять заповедей, мы читаем такие слова. Это в 19 глава, 5-6 стих. «Итак, если вы будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Я вас отделю от всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царственным священником и народом святым. Бог говорит народу израильскому, что я вас отделю, вы будете вот этим вот святым народом. В Левитам в 20 главе, Бог говорит такие слова, Освещайте себя и будете святы. «Ибо Я, Господь Бог ваш, свят, соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освящающий вас». Посмотрите, Библия говорит о том, что мы не можем освящаться без Бога. Мы не можем никогда прийти к святости без Бога. 1 Коринфянам в 1 главе 30 стихом написано, «От Него и вы во Христе, который соделывался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением». Первое условие для того, чтобы была возможность освящаться, человек должен примириться с Богом. Это первое условие, которое человек должен сделать. Посмотрите, в Колоссянам в первой главе, 21-22 стих написано такие слова. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами», то есть мы были отчуждены от Бога, мы были враги Богу, но к распороложению к злым духом, «ныне примирил в теле плоти своей его, смертью его». Он примирил вот там, на кресте. Вы знаете, это очень удивительная вещь. Христос, как я уже говорил сегодня, Он сошел на эту мусорку, на эту землю, для того, чтобы нам дать спасение. Дальше Он пришел на этот крест для того, чтобы вот там, на кресте, примирить нас с Собою. Посмотрите дальше, апостол Павел говорит смертью, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Посмотрите, Христос говорит о том, что Он пришел на эту землю для того, чтобы примирить нас с Собою. И вот это примирение дает нам святость. Теперь Христос начинает, когда мы примиряемся с Богом, вот тогда Христос, Бог смотрит на нас уже через Иисуса Христа. И мы грешные, но Он видит нас святыми. Вот о чем говорит Бог. Евреям в 10 главе, 10 стихом написаны такие слова. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела, Иисуса Христа. Христос однажды пришел на эту землю умереть за нас, для того, чтобы нас примирить с собою и сделать нас святыми. Вот что сделал Иисус Христос. Посмотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, 17, 21 стих написан так. Итак, кто во Христе, тот новое к Твари. Почему она новая тварь? Потому что она примирила эта тварь, этот человек примирился с Богом. Древнее прошло теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившим нас с собою и давшего нам служение, примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Посмотрите, Бог примирил с Собою. Где Он это сделал? Вот там на кресте, во Христе. Вы знаете, очень иногда нам трудно понять, как же это так. Вот это и воспринимать мы должны на веру. Это единственное, как мы можем это понять. Все полностью понять, как это произошло, что там происходит, мы никогда в своей жизни не поймем до тех пор, пока там не будем, на небесах. И поэтому апостол Павел говорит, «Итак, мы посланника от имени Иисуса Христа, и как бы сам Бог увещевает через нас, говорит, от имени Иисуса Христова просим, примиритесь с Богом». Почему нужно примириться с Богом? Посмотрите, какой 21 стих, о чем здесь говорится. «Ибо не знавшего греха, кто не знал грех? Иисус Христос. Он, то есть Бог, сделал для нас, то есть Бог сделал для нас жертвую или грехом, в оригинале написано, чтобы мы в Нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными перед Богом. Если мы не примирились с Богом, мы не сумеем никогда достичь святости. Сколько бы мы ни старались. До тех пор, пока Христос не станет, воз... Нас воз... не возродит в нас для новой жизни, этого никогда не произойдет. Я могу быть очень религиозным человеком. Я могу исполнять много-много-много правил. Но я никогда не смогу прийти к святой жизни. Поэтому апостол... Петр, выше, в третьем стихе, в этой же самой первой главе, мы читали с вами и размышляли над этими словами. Он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Возродил нас». Не мы возродились, не мы не захотели. Нету на земле таких людей, которые бы хотели жить святой жизнью. Просто так захотели. Ну, знаете, я теперь буду изгоем, я потому что хочу жить святой жизнью. Таких людей нет на земле. Если Бог не возродит нас, то мы никогда не сумеем стремиться к святой жизни. Вторая. Второе условие, которое Библия говорит, Библия говорит о том, что Он преображает нас в свою святость. То есть Он приводит нас к своей святостью. Посмотрите, 14 стих, это же 10 главы к евреям мы читаем. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Бог начинает освещать нас своим светом, для того, чтобы мы могли приходить к святости. Посмотрите, это, эти же самые стихи, 1 Петра 14, 16 стих, Он говорит, и не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в не вашем. Вы должны перестать. Так мыслить. Вы должны научиться правильно размышлять. Посмотрите, апостол Павел в 12 главе 2 стихом, он подтверждает эту же самую мысль. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сил. Вы не должны сливаться с тем мнением, которое находится в этом мире. Это очень важный момент. Насколько мы мыслим точно так, как мыслят все окружающие здесь люди? Вы знаете, очень часто люди говорят, ну, ты знаешь, ты неправильно мыслишь. Почему я неправильно мыслю? Ну, ты мыслишь не так, как все. Но это не говорится о том, что это неправильно. Каждый человек... Имеет какой-то авторитет, на который опирается, почему он так мыслит. И этот авторитет очень часто является неправильным. В 1 Коринфянам, в 3 главе 19 стихом написано, ибо мудрость мира сего, то есть так, как люди мыслят в мире этом, есть безумие перед Богом. Это есть не мудрость перед Богом. Но посмотрите, как часто мы хотим мыслить так, как мыслят все люди здесь окружающие. Почему? Но я же не хочу быть белой вороной. Одно из условий, когда Бог примирил нас с Собою, и мы стали под Его господство, это означает, я должен быть белой вороной, я буду плыть против течения. Но нашей плоти это очень не нравится. В Иоанна, 1 Иоанна, а во 2 главе, 15-17 стихом Иоанн пишет такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Вы знаете, это действительно очень важный момент. Насколько я люблю этот мир? Насколько я люблю ту жизнь, в которой я живу? Как только я начинаю любить этот мир, и меня, и меня постигают какие-то страдания, тут же я попадаю в депрессию. Почему? Потому что это то, что я хотел, мечтал и сорвалось. Библия говорит нам о том, что мы не должны любить этот мир. Мы должны любить Бога. Мы должны стремиться к святой жизни. Посмотрите, в, это, в, это, в этих же стихах, в 14-16, апостол Петр говорит, сами будьте святы. Где? Когда я хочу? Он говорит, во всех поступках. Я должен быть святым во всех поступках. Ну а если на меня просто так взяли и наорали? Могу я быть не святым? Или, как один мне сказал, говорит, ну тогда я свято наору на него, чтобы он сразу расстелился на стене по земле и больше не встал там. Мы очень часто так поступаем. А Апостол Петр говорит, мы должны иметь святость во всех поступках. Нету таких поступков, наших слов, мыслей, где мы не могли бы проявить святость. Мы должны постоянно следить за своими э, словами. В 1 Фессалоникийцам в 5 главе, 22-23 стихом сказаны такие слова. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Вы должны удерживаться от всякого рода зла. Тогда сам же Бог мира досветит вас. Каким образом? Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без пороков пришествия Господа и нашего Иисуса Христа. Он говорит, что наши мысли, дела, тело, душа, дух, они должны быть полностью святыми. Мы должны стремиться всех, во все поступках наших полностью иметь святость. В первое Иоанна, в 3 главе с 1 по 3 стих написаны такие слова. Мы пели сегодня гимн в самом начале, где говорились часть этих слов. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобно ему, потому что увидим его, как есть. И всякий, имеющий сию надежду, вот эту надежду, что мы будем, мы дети Божьи, что мы будем с ним, очищает себя так, как он чист. Посмотрите, что происходит. Апостол Иоанн говорит, «Так как мы примирились теперь с Богом, теперь мы стремимся к святой жизнью. И мы очищаем себя, взирая на начальника и совершителя жизни, на того, который есть полная святость, проверяем свою жизнь на основании его святости». И мы стремимся теперь вот к этому абсолюту святости. Мы сегодня будем вспоминать веч... э... страдания Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел в этой, в 11 главе Коринфянам, с 27 стиха пишет такие слова. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостоин, Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек. Для чего нужно испытывать? Для того, чтобы проверять, насколько я стремлюсь к святости. Насколько мои поступки, насколько мои мысли, насколько мои слова, насколько мои дела соответствуют тому эталону Божьему, который Он показал нам. В 31 стихе написано, «Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы». А так как мы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Бог, любя нас, наказывает нас для того, чтобы привести нас к святости. Вот почему я сказал, назвал эту проповедь, что цель нашей жизни – это святость. Цель христианской жизни – это святость. Насколько мы имеем эту цель? Насколько мы стремимся к святости? Насколько мы хотим иметь эту святость? Я хотел бы, чтобы мы могли проверить свои сердца. И чтобы мы всегда стояли на страже наших сердец, на страже наших поступков, бодрствовали для того, чтобы понимали, куда мы стремимся. Аминь. Давайте помолимся.